0: 97.7 Valencia Aquí comienza Super Sports Todo el polideportivo valenciano en la 97.7 Radio Levante con César Molins Buenas tardes, bienvenidos, bien hallados, sábado 25 de enero
1: de 2020, décimo octava entrega de Superdeportes, de Supersports, en esta temporada 2019-2020, en un fin de semana en el que vamos cargadísimos, así que juntos, hasta las 3 arrancamos.
0: Super Sports, premio al mérito deportivo del Ayuntamiento de Valencia y premio de las Federaciones Deportivas de la Comunidad Valenciana, con César Molins.
1: Empezamos este Superdeportes, este de Supersports con las previas del fin de semana Vamos con el Rugby porque mañana domingo, 26 de enero, tenemos Derby Autonómico en el Grupo B de la División de Norbe del rugby Español, a las 12 de la tarde, en el Pantano, decimosexta jornada, cuarto contra primero, La Vila, Les Abelles. Estamos con el técnico de Les Abelles, Alberto Socias, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, mañana otro choque de trenes, ¿eh? en este caso contra un ex de la Liga Heineken, que además quiere jugar la promoción de ascenso.
2: Pues sí, la verdad es que otro partido de esos que siempre digo que nos apetece jugar todos los fines de semana. Y la Vila es un equipazo, o sea que vamos con muchas ganas.
1: Bueno, de momento les abelles, Alberto, líder con 68 puntos, uno más que el CAU. Y la Vila cuarto con 53, así que promete al menos que haya espectáculo de rugby.
2: Sí, y además jugamos en un campo grande contra un buen equipo, un equipo que juega muy bien y que, y que le pesa a lo mejor alguna derrota, pero, pero el juego que despliega es espectacular. yo creo que mm. tiene un poco de inercia de, de haber estado estas últimas temporadas en primera división y ahora vamos a su casa que ya tuvimos problemas para problemas eh, ya lo pasamos mal con ellos en Valencia sí. eh, partido aplazado, un partido exacto que acabamos jugando y que, y que fue un partido muy muy igualado pues imagínate ahora en su casa, ¿no? Mañana. O sea, que se espera, pues eso digo, un partido difícil, pero de los que nos apetece jugar.
1: <risa> bueno, quedan muchas jornadas todavía por delante, pero el de mañana es otro de esos partidos cruciales para seguir soñando con el título de Liga, ¿eh?
2: Sí, tenemos eh, ese objetivo por el camino, pero que es un poco más fruto de, de... Ya no depende solo de nosotros, el ser campeón de Liga. Tenemos ese objetivo grande que es participar en el play de ascenso, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que estamos buscando y lo que intentamos mejorar todas las semanas. Si por el camino pues te llevas esas alegrías, bienvenidas sean. ¿no? Estamos ahí ahora muy apretados con el cau y quedan, como bien dices, partidos muchos y muy difíciles, ¿eh? porque nos tocan de desplazamientos muy complicados aún.
1: De todos modos, el de la Vila, de los más complicados, que quedan? Quiero decir que lo gordo, gordo, lo habéis pasado ya, teniendo en cuenta que el pasado fin de semana también nos enfrentasteis al cau. por cierto, Alberto Socias... Hacía tiempo que no veía un resultado tan corto en un partido de rugby como el de pasado fin de semana, ese 5-7 contra Cao Valencia. Valencia.
2: Sí, a veces pasan estas cosas, ¿no? Lo que sí que refleja el, el marcador es la igualdad que hay entre los dos equipos, uh -huh. ¿no? Pero en el 5-7 si hubiera sido un 38-40 tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Porque hubo muchísimas ocasiones para meter ensayos, pero hubo muy buenas defensas también y al final pues se queda como anecdótico, pero sí que no es habitual un 5-7, ¿no? Pero bueno... Se puede dar, como, como pasó la semana pasada.
1: Hacéis eh, cábalas, hacéis números. El eh, Cau está ahí apretando, la Vila también quiere meterse. Eh, más o menos, Alberto Sofías eh, ¿tiene claro cuándo puede estar la promoción asegurada matemáticamente?
2: No, la verdad es que tenemos un pequeño margen aún de puntos, ¿no? Pero, por lo que te decía, eh, en dos o tres jornadas se nos puede girar todo, ¿no? Y, y por el partido de la semana pasada, en el que Cau ya nos ganó, es, se ha ajustado todo mucho, miramos de, de reojo ese tercer puesto que además el tercer puesto no te asegura estar en el periodo de ascenso, tienen que ser sí, sí. los dos mejores terceros de los tres grupos, ¿no? División de norve lo digo porque es verdad que eh, aunque aún tenemos un colchón de puntos no, no he calculado ni mucho menos ni no calculado dónde podría estar matemáticamente la clasificación, pero sí es cierto que lo que queremos es disfrutar de estos partidos, competir, estar a la altura y, y que nos prepare, ¿no? Nos prepare para una hipotética promoción de ascenso y si apuntamos tan alto es fácil que consigamos el objetivo pronto.
1: ¿Y de ahí al salto a la Liga Heineken? ¿Cómo está, cómo está la cosa?
2: Bueno, pues lo que te decía, si aún estamos pensando en clasificarnos en, la pre, en el periodo de ascenso. <risa> imagínate ya una vez allí en esa promoción de ascenso. Eh, pensar que puedes sacarla adelante es complicadísimo. Sí. Lo he dicho muchas veces, ¿eh? no depende ya de que eh, tengamos la suerte a lo mejor de, de haber trabajado bien y de haber jugado bien sino que al final puede haber otros equipos que también lo hacen muy muy bien y eso no lo puedes... Eh, gestionar ni, sí, sí. Ni, ni ni calcular no si el, el, esa variable de, del rival que lo hace mejor que tú y tú lo has dado todo pues al final enhorabuena y ha sido otro pero vamos que vamos con todo ¿eh? y estamos trabajando para eso precisamente
1: Estabas comentando lo complicado que es meterse en esas posiciones que dan acceso a la promoción por el ascenso el año pasado les habéis y se quedó a tan solo un puntito ¿eh? para que veas pues... tú cómo está el tema
2: pues así es como como llegué yo a este equipo, ¿no? Le, en mayo ya del, del año pasado con sí. este con este sabor agridulce de haber hecho una temporada muy buena donde habrías quedó tercero y no habían quedado nada contentos los jugadores ni el equipo, ¿no? Entonces, pues te das te hace una idea de de la ambición que tiene este grupo, las ganas que tienen de seguir creciendo y que este año tenía que ser algo distinto a lo que había sido el año pasado. Pues sí. el año pasado el listón ya quedó muy alto y ahora estamos en esos números, ¿no?, de, de intentar meternos sí o sí en la promoción de ascenso. Y si además lo conseguimos, Intentar estar a la altura de, de ese playoff. Es el objetivo de este año, ¿eh? uh -huh. estar ahí y ser competitivos en esa recta final. Aún no hemos conseguido ningún objetivo, aún no estamos clasificados, estamos trabajando mucho para intentarlo y cuando lleguemos pues habrá que replantearse esa recta final a ver cómo la podemos gestionar.
1: Y de cara a ese derby autonómico de mañana domingo a las 12 de la tarde en el pantano contra la Vila, ¿cómo tienes a los chicos?
2: Muy motivados. La verdad es que la suerte del fin de semana pasado que jugamos contra el Cabo, otro partido durísimo y, y muy difícil también de gestionar, no hubo lesiones. Sí. Entonces ya sabíamos nosotros que eran dos fechas, primero Cabo y luego la Vila, que, sí. que eran dos partidos que nos venían seguidos, que teníamos que prepararlos como tal, como, como si fueran un mismo bloque. Pues tengo a los jugadores, aún no había acabado el partido contra el cao, el domingo, el lunes ya estábamos preparando el partido contra la Vila. Entonces están muy motivados, con muchas ganas de... Y hacer un buen partido de, de volver a tener buenas sensaciones, ¿no? Así que a tope, yo voy con, con todo lo que podemos.
1: <risa> Eso significa, Alberto Sofías, entrenador de Les Abelles, el líder del Grupo B de la División Europea del rugby Español, que la derrota del pasado fin de semana no ha hecho mella en el equipo, en los chicos...
2: Bueno, ya lo comenté cuando ganamos al CAO en el partido de ida. Yo creo que el CAO ya hizo méritos para haber ganado ese partido de ida. Un partido muy igualado, ¿no? Eh, en este partido de vuelta yo lo tenía muy claro. Ya hemos, Yo creo que hemos crecido mucho como equipos, tanto el CAO como nosotros. Eh, entraba dentro de las posibilidades, como es lógico, con lo bien que lo está haciendo el CAO, sí. que acabaran ganando ellos, ¿no? Eh, lo único que yo quería acabar ese partido era con con las sensaciones de haber competido, de haber estado a la altura, de haber tenido nuestras opciones de ganar, como así fue, uh -huh. y luego pues ver que el Cao eh, se mereció ganar, hizo muy buena defensa, hizo muy buen partido, y ahí estamos, ¿no? Estamos a la par que al final partidos de estos se deciden con pequeños detalles y de eso crecemos un montón y aprendemos un montón. Luego la derrota, siempre te apetece ganar, ¿no? Pero tal y <risa> como fue la derrota, yo creo que salimos yo creo que también reforzados, ¿no? De que estamos por un buen camino y que mm. seguimos apuntando muy alto. Al final, ganas o pierdes, como he dicho antes, el rival también juega y el rival también lo hace muy bien. En este caso, el Cao lo hizo muy bien.
1: Pues a ver si mañana conseguís la victoria en el pantano, ¿eh? Contra la Vila.
2: Pues eso intentaremos también, ¿eh? Y y además sabiendo que nos enfrentamos otra vez a un buen a un buen rival como es la Vila y vamos a salir a disfrutarlo, a competirlo y a ver, a ver, yo intentaremos ganar yo te digo, claro
1: que sí, Di que sí. Alberto Socias, técnico de Lesabelles el líder del grupo B de la división B del rugby español, mañana a las 12 de la tarde el pantano contra la Vila derby Autonómico, ¿eh? un fortísimo abrazo
2: Un abrazo, gracias
1: Hasta luego, buenas tardes, adiós ...de ese partido, de ese derby autonómico, la Vila Lesa-Belles, esta tarde a las cuatro y media en el campo del río Causan Cugar. ...y a las seis menos cuarto de la tarde en Cuatre Carreres tenemos un derby, un derby de la ciudad, pero en la parte media-baja de la tabla... Rugby Club Valencia-Tatame...
3: estás escuchando La
4: radio, la radio, la radio, la radio
3: La 97.7 Radio Levante La
4: radio, la radio, la radio, la radio
0: Super Sports, todo el polideportivo valenciano en la 97.7 Radio Levante con César Molins
4: Baby, when it comes to love, it should be mutual I know you think it's all fire, but you're kinda cold And I need a little more than just the usual But you should know what you, what you, gonna do? you should know when you think you've done enough Seguimos
1: con más previas en este Superdeportes, en este Supersport. Vamos con el badminton porque esta tarde a las cinco y media tenemos derbi autonómico en el top ocho, la máxima competición nacional. primera jornada en la Liga de Clubes, Pabellón de la Fuensanta, Club Badminton San Fernando Valencia, Club Badminton Alicante. Estamos ya con el técnico, con el entrenador del equipo local del Club Badminton San Fernando Valencia. Juan Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, César.
1: Bueno, un derby Juan, siempre es especial, ¿eh? Sobre todo esta temporada, porque hacía muchísimo tiempo que no teníamos derbis autonómicos en el top 8.
5: Sí, exacto, sí, hacía, pues no recuerdo cuánto, sí. pero como ya no se, no se enfrentaban dos, dos equipos de división normal.
1: <risa> bueno, sexto contra séptimo, ¿eh? Os jugáis mucho los dos equipos porque tenéis el mismo objetivo, que es la permanencia.
5: Exacto, sí, somos dos clubes, aunque Alicante tiene mucha mucha trayectoria de muchos años, no sé si mm. fue, han sido siete veces campeones de, de liga, eh, eh, descendió hace de tres años así y ha vuelto a ascender con un equipo súper joven este, esta temporada. Y nosotros pues llevamos esta, nuestra segunda campaña en División de Honor y, y bueno, pues esta fe, los, los dos estamos ahí un poco que con los objetivos de la permanencia, mm. que, que ya bastante es.
1: Bueno, en la primera vuelta, ¿o se va a la victoria?
5: Sí, ganamos allí en en su en su pabellón, pues eso, por la mínima 4-3. Uh -huh. con... También es verdad que nosotros perdimos algún partido a tres sets que no se debería haber perdido, pero ganamos uno trascendental, el mixto, 24-22, el tercer set. Y eso fue lo que nos dio la victoria, o sea que está todo muy, muy igualado.
1: Bueno, el San Fernando Valencia tiene nueve puntos, el Alicante tiene tres puntos, son los mismos que tiene además el equipo que cierra la tabla, el Benalmádena. Por tanto, lo que estamos comentando, ¿no está apretadita la cosa?
5: Sí, porque eso, si nosotros perdiéramos contra ellos, ya sumarían seis. Y la siguiente jornada tienen un encuentro directo entre Alicante y Benalmádena. Uh -huh. Con lo cual, si también Benalmádena perdiera contra Alicante nosotros también, pues hablaríamos de que estaríamos igualados en la clasificación. Uh -huh. Nosotros ya hemos jugado contra Benalmádena tanto la ira como la, la segunda la segunda vuelta. sí Y ganamos los dos. Entonces, pues bueno, pues está todo muy muy apretado.
1: Uh -huh. Bueno, esta temporada, de todos modos, eh, Juan Fernández, entrenador del badminton San Fernando Valencia, estáis sufriendo... Bastante menos que el anterior.
5: Sí, el año pasado estuvimos hasta hasta la última jornada, bueno, hasta la penúltima jornada estuvimos últimos en la clasificación y las do, dos victorias en las dos últimas jornadas fueron los que, los que nos salvaron. Sí, sí. Este año, pues, desde el principio hemos estado fuera de los puestos de descenso y sí. de playoff por el descenso y, bueno, estamos un poquito más tranquilos. Es una, una de jugadores, pero, bueno, eso no implica que... Sabemos que los, los equipos de abajo, aunque parece que están lejos, apretan mucho.
1: Estábamos comentando lo apretada que está la tabla por abajo, pero es que vosotros estáis a un tiro de piedra de la parte media alta.
5: Sí, sí, es verdad que jugamos también después de eso contra, contra Jonilla, que solo nos que solo nos saca una, una victoria. Entonces, sí. bueno, pues ganar hoy ganarles a ellos, pues eso sería implicaría pues eso pasada posiblemente arjonilla por la diferencia de, de
1: partido con la de hoy quedan cuatro jornadas os queda el alicante esa tarde a las cinco y media en el pabellón de la Fonsanta la orden arjonilla que estabas comentando y rinconada es así que más. muy mal juan fernández muy pero que muy mal se le tiene que dar al badminton san fernando de valencia para que no consiga la permanencia esta temporada, ¿eh?
5: Bueno, tú eres más eres, eres más directo que nosotros me parece, nosotros somos más cautos y queremos ir partido a partido porque porque no está todo dicho. Pero vamos que estáis ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que este año la verdad que la gente está disfrutando más ¿Sí? porque los fichajes que hemos hecho para este año han ilusionado mucho a pues eso, tanto a los jugadores como a la grada y la verdad que ¿Sí? es que verlos jugar es una gozada.
1: Recordemos, ¿eh? Los fichajes estrellas de temporada, un mexicano y una húngara.
5: Sí, sí. <risa>
1: bueno, pues eh, esperemos que esta tarde consigáis la victoria, ¿eh? ¿Cómo llega el San Fernando, por cierto, a este partido?
5: Bueno, pues la verdad que es eso. Estamos entrenando muy bien, aunque el temporal de esta última semana nos ha mermado ¿Sí? un par de entrenamientos. Pero bueno, la verdad que el equipo llega, llega con muchas ganas y, bueno, preparado Estuvimos compitiendo la semana pasada, hace unas semanas, el sábado, en, en Valladolid. Con buenos resultados, de hecho el jugador mexicano vino a jugar ese torneo y ganó el, a nivel individual el máster nacional, o sea uh -huh. que bueno, vamos a tope.
1: Bueno pues eh, Juan Fernández, eh, a ver si vemos una victoria esta tarde que os acerque un poco más a ese objetivo que es la permanencia en el top 8, la máxima competición del badminton nacional, que apoye muchísimo la afición y que podamos contar que en breve habéis conseguido ese objetivo. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, un fuerte abrazo, ¿eh? Nada, a ti. Hasta aquí luego. Adiós. Hasta luego. Recuerden, esta tarde partido del Top 8, la máxima competición nacional de clubes de badminton, décimo, primera jornada, pabellón Fuensanta de Valencia, Club Badminton San Fernando Valencia, Club Badminton Alicante. El partido a las 5 y media.
3: Estás escuchando La 97.7 Radio Levante
4: La radio, la radio, la radio,
0: la radio Super Sports Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde En la 97.7 Radio Levante Con César Molins
1: Esto porque este fin de semana tenemos un auténtico partidazo en la Liga Femenina Endesa. Mañana domingo, 26 de enero, a las ocho y media de la tarde, Pabellón de la Fuente de San Luis. Se disputa la decimoctava jornada. Se enfrentan el Valencia Básquet y el Perfumerías Avenida de Salamanca. Juan Mar Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal César? Muy buenas.
1: Llega el líder, ¿eh? Sí,
6: llega el líder y además con una racha espectacular, ¿no? Que de hecho ha valido para eh, mantener una victoria de margen respecto al segundo clasificado, que es el, el Girona. Nueve triunfos seguidos. Lleva el, el conjunto salvantino el equipo uh -huh. charro y evidentemente es una importante piedra de toque no para, para Valencia básquet Además, en un momento algo complejo no el que le llega este partido a las eh, valencianas, que con las últimas bajas y pese a la llegada de Rosovo, pues todavía no están al nivel de forma eh, deseado. Eh, bien de sufrir, ahora lo comentaremos, dos derrotas de manera consecutiva en Liga, de manera muy clara frente al Campus Promete. Y después de un largo viaje hasta Siberia, donde perdieron con el enisei en el partido de día de los octavos de final de la EuroCup Women. Pero, sí. en cualquier caso, un rival eh, muy cualificado, que presenta a jugadoras como Hayes, como Cristina eh, Vitola como la internacional por España, eh, Silvia Domínguez, como Eva ese Eva hoff eh, en definitiva es un equipo eh, con jugadoras de, de alto nivel y sin duda una importante piedra de toque ¿no? para este Valencia Vázquez que, como decimos, ahora mismo acoge el partido en la cuarta plaza, le ha cedido esa tercera plaza al, al Guernica, que ha ganado los últimos cuatro, ahora 12 victorias, 5 derrotas para las valencianas, que están a 3, de su rival de este, de este domingo, de mañana domingo, como es el, el Salamanca, que lleva 15 victorias y, y solo dos derrotas
1: Comentabas lo de la derrota del pasado fin de semana, sorprendente, derrota contra el Campus Promete ¿eh?
6: Sí, aunque ya advertíamos en la previa recuerdo a César que decíamos que era un equipo que estaba en buena línea y de hecho a tres victorias seguidas, ahora mismo ya ha encadenado, ha encadenado cuatro, pero lo que no podíamos esperar era que fuera de manera eh, tan clara ¿no? ya al final del primer cuarto el equipo valenciano perdía por 20 puntos, eh, solo había conseguido anotar 6 puntos en, en 10 minutos y ese mal arranque ya penalizó no al equipo de, de Rubén Burgos, que aunque lo intentó y aunque dejó buenas sensaciones, sobre todo la Inglima Incorporación, eh, Buc, que eh, debutó con la camiseta taronja ya sí. eh, en tierras eh, riojanas, pues no fue suficiente ¿no? para doblegar al Campus Promete y para bueno eh, certificar esa nueva derrota, la quinta de esta, de esta temporada de un equipo que tiene que rehacerse pues a una situación novedosa respecto al año pasado, y son las lesiones de larga duración. Ya se tuvo que rehacer, aunque luego de, afortunadamente pues no le afectó con la baja de Marina Eliza pero este año ha sufrido dos golpes eh, muy duros con esas lesiones de Leticia Romero y después de otro de los estandartes como es eh, María Pina. Así que veremos cómo se rehace el equipo que necesita recuperar a referentes y entre todas, sobre todo... Destacaría una, a Mella Tirera, ¿no? que quizás ahora mismo está teniendo un pequeño bajón anotador, no está siendo lo determinante que ha sido hasta el momento con el equipo valenciano y ahora mismo Valencia Vázquez necesita, entre otras, la mejor versión de Mella Tirera uh -huh. para volver a, a recuperar la hegemonía y sobre todo la senda de, de los triunfos.
1: Porque es que el martes, Juanma Romero, esto no para y tenemos otra vez partido de Europa ¿eh? en casa.
6: sí. Sí, será el partido de vuelta contra el Enisei. Son cinco puntos que yo creo que son eh, remontables, ¿no? Para, para, el equipo, para el equipo valenciano. Pero el peor enemigo va a ser el, el, descanso, ¿no? Porque apenas va a tener 48 horas entre un partido de alta exigencia, como será este, el de mañana frente al Salamanca y el del próximo martes ante, ante el Enisei. Así que veremos cómo son las sensaciones para ese encuentro ante la Avenida. Si se puede ganar, eh, yo creo que sería importante, ¿no? El poder por fin derrocar ...a uno de los dos grandes, se ha estado muy cerca en varias ocasiones... ...pero todavía no se ha podido ganar a, a ninguno de ellos... Sí. ...y es un triunfo que ahora mismo le vendría muy bien al equipo al equipo valenciano... ...pues para coger moral, confianza y de esa manera derrotar al Enisei... ...en una semana muy dura porque el equipo estuvo en gran parte de esta semana... ...entre aviones, ¿no? Después de marcharse a Rusia, jugar el partido, volver con, con mucho frío... Y en este caso, pues adaptándose a lo que está siendo una campaña exigente, ya se sabía, con la competición europea de, de por medio.
1: Bueno, y en la Liga Femenina 2, eh, Juanma, en el Grupo B, el Claret no levanta cabeza, ¿eh?
6: No, situación muy compleja, ¿no? Para, para el equipo valenciano. Son ya seis derrotas eh, seguidas. Es el equipo que ahora mismo eh, presenta el peor balance, ¿no? En cuanto a la dinámica de, de resultados. Y es una situación eh, preocupante, ¿no? Viene de perder en la última jornada... En tierras murcianas frente sí. al Alucam y, y ahora mismo, pues eh, lo que hemos venido diciendo prácticamente todo el año, no. Eh, van pasando las jornadas, el equipo no, no reacciona y desgraciadamente se está quedando ahí en esa en esa parte baja de la tabla. Es un equipo que está logrando aguantar, sobre todo durante los tres primeros cuartos, pero que en el último acusa la falta de rotación y por desgaste. Pues al, final, eh, al final sucumbe. ¿no? Eh, esta tarde tiene una cita de nuevo importante, a las 5 recibe en el pabellón universitario al City Leaf Girona, filial del equipo que milita en la, en la Liga Femenina Endesa, es un equipo que anda en la parte media de, de la tabla, que tampoco está en muy buena dinámica, pero claro, eh, ahora mismo las urgencias son ya muy grandes en el equipo, en el equipo amarillo y lo que también venimos resaltando fin de semana tras fin de semana. Uh -huh. Hay que ganar, sobre todo, los partidos de casa, ¿no? Y ahora mismo eso es lo que no está consiguiendo el, el Claret, que no gana en casa. Fuera todavía no se ha estrenado esta, esta temporada... Y evidentemente, eh, conforme pasan los, los partidos, pues la situación se está volviendo eh, más agónica. A ver si esta tarde hay suerte y por lo menos puede tomar una bocanada de oxígeno en forma de triunfo el Claret para, para intentar salir de ahí
1: bajo. Décimo tercero, el Claret penúltimo en la tabla clasificatoria de esa Liga Femenina 2 en el Grupo B con eh, tres victorias 11 derrotas. En la Liga CB, Juanma, mañana domingo a las 8 de la tarde, los chicos del Valencia Basket a domicilio en Galicia.
6: Sí, contra el monbus Horadoiro, ¿no? Una pista eh, que debe ser teóricamente accesible para Valencia Básquet, pero que eso sí, eh, no ha sido nunca cómoda ¿no? para para el equipo valenciano, que recordemos viene de perder en la jornada del pasado jueves en la Euroliga eh, frente al CSKA de, de Moscú, un partido marcado sobre todo... Pues por las bajas, cuatro tuvo el, el equipo Tarón ya para ese, para ese partido y veremos si para el encuentro de, de mañana yo pensar no puede recuperar a alguno de, de ellos. La expedición que va a viajar esta, este mismo mediodía hasta hasta tierras eh, gallegas para ya concentrarse, entrenar en el Fontes dosar esta esta tarde y ya eh, sumar no lo que podría ser una victoria importante en la liga, ¿no? Ahora mismo el equipo está sexto con diez triunfos y ocho derrotas. Eh, hay que ir posicionándose ya del cara al, al playoff con una segunda vuelta que comenzó la pasada semana con triunfo en casa, sí. además muy solvente frente frente a Ucan Murcia. Sí. Y bueno, pese a la derrota el otro día en moscú, yo creo que la dinámica del equipo es es buena. Eh, Ponsernau ha recuperado para la causa a prácticamente todos sus jugadores. Un día están mejor unos, otro día están mejor otros, pero precisamente el colectivo del bloque es lo que ahora mismo prima en el equipo, en el equipo taron que esperemos eh, pese ese traspié en moscú, pues pueda levantarse con esa victoria frente al obradoiro una pista en la que valencia Vázquez no debe fallar para intentar quedar lo más arriba posible en ese playoff El objetivo es quedar entre los cuatro primeros y por ello yo creo que el equipo debe apostar y pelear por el triunfo mañana ante, ante el logrado
1: Oye, Romero, ¿estás ya por mi estalla o vas de camino?
6: Estamos a puntito de entrar, a puntito de, de entrar. Eh, hoy es un partido de los grandes, eh, porque arrancamos sí, sí. en menos de una hora a las tres estaremos ya ahí con toda la retransmisión de ese, de ese valencia Vázquez. así que... Eh, ahora eh, accediendo en breve a las acreditaciones.
1: A las tres, ¿eh? A las tres en punto, estate preparado que te cedo el testigo, eh.
6: Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. <risa> lo sé. Estamos ahí preparados todos. Bueno, Romero, un fortísimo abrazo, eh. Otro para ti, <risa> hasta
1: fecha. luego, hasta adiós.
3: Estás escuchando La
4: Radio, la radio, la radio, la radio.
3: La 97.7 Radio Levante La
4: radio, la radio, la radio, la radio
0: Super Sports Todo el polideportivo valenciano En la 97.7 Radio Levante Con César Molins
1: con más cosas con más superdeportes. Vamos con el hockey porque el Polideportivo Virgen del Carmen Vetero acoge este fin de semana el segundo partido de la Pro League Valencia 2020, la selección española la absoluta masculina se mide desde la una de la tarde a Alemania En lo que supone un ensayo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Ayer recuerden se disputaba el primer partido Pero en este Supersports no vamos a hablar de eso ¿eh? En este Supersports lo que queremos es felicitar a un equipo valenciano Que el pasado fin de semana se proclamó campeón de la Liga de Levante en Hockey Sala Campeón de la primera división de Sala ¿eh? Ese equipo es el Giner de los Ríos Y su capitán es nuestro siguiente invitado Pablo Montoro, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola César, ¿qué tal?
1: Oye, enhorabuena, ¿eh?
7: Muchas gracias.
1: Campeones tras superar en la final al club de hockey Carpesa.
7: Sí, así es. En la final, pues bueno, eh, pudimos superar a Carpesa, que es un duro rival, uh -huh. con un resultado favorable de 5-3 y bien, contentos con con esta pequeña, con este pequeño impasse de sala.
1: Llegasteis a esa final, Pablo Montoro, después de vencer al San Vicente.
7: Sí, la verdad que la semifinal fue... fue ¿Ajustada, eh? Porque, sí, ahí sí que fue bastante más ajustada, porque es un, un rival eh, que practica mucho esta modalidad y se nos complicó, se nos atragantó bastante. Pero bueno, mm. eh, pudimos solucionar en los últimos minutos pudiendo pasar a la final.
1: Bueno, Pablo Montoro, capitán del club de hockey, Giner de los Ríos, a los oyentes que no estén muy puestos en esto del hockey, hay que decirles que la competición de sala se disputa durante el periodo, digamos invernal, ¿no? que es cuando para la liga en hockey hierba
7: Así es, es el periodo invernal que pues, dura poquito, dura un par de meses tres, sí. alas humos y, y lo practicas un poco más y que sirve un poco de impas y de, y de preparación y de pretemporada para afrontar la segunda vuelta del hockey hierba
1: La segunda vuelta que para vosotros empieza el fin de semana del 15 de febrero
7: Así es, jugamos eh, en casa uh -huh. contra el Pedralbes, el equipo catalán uh -huh. y bueno, ya desde ya estamos preparándolo con muchas ganas para, para poder estar al mejor nivel.
1: A ver, en principio uno mira la tabla y ve, Pedro Alves eh, penúltimo en la, en la clasificación con siete puntos. El Ginés de Los Ríos, quinto en la tabla con 18 puntos. Hombre, muy mal se os tiene que dar, ¿eh? Para no ganar.
7: Bueno, eh, ya sabes que son partidos que te juegas todo y son uh -huh. y, ante estos rivales que tienen un, que son filiales, pues en estos en estos partidos y viéndose eh, vale, en la clasificación supongo sí. que eh, mantendrán y subir y bajarán a, a jugadores del primer equipo. Por sí. tanto, se, será un partido bastante difícil, a priori. Y con el resultado que tenemos, pues puede ser favorable hacia nosotros, pero ya te digo, va a ser un partido muy complicado y que seguro, yo estoy seguro que, que bajarán algún jugador del primer equipo.
1: <risa> bueno, esta es vuestra segunda temporada en la División de Honor Masculina B, Pablo Montoro, capitán del Club de Hockey Giner de Los Ríos. Estábamos diciendo que sois quintos en la tabla clasificatoria, mm, se está sufriendo
7: menos este año, ¿eh? Sí, a priori, pues pues sí, viendo los resultados y viendo la clasificación, pues todos muy contentos, desde el presidente, presidenta, eh, hasta los aficionados, pero sí. bueno, hay que seguir y mantener este resultado para, ¿por qué no?, soñar con una promoción.
1: De que sí, ¿eh? Ya me lo comentabas antes de empezar o a principios de, de temporada, ¿por qué no? mirar un poquito más allá, ¿eh?
7: Sí, así que yo también hablaba con Sergio y bueno, son pues, pequeños detalles que no se suele hablar, pero bueno, se sigue manteniendo el, el objetivo primordial que es mantener la categoría, esperemos y estamos cerca y a que proseguido pues hay que buscar objetivos más favorables y, y por qué no, pues es lo que te he dicho de eh, una promoción.
1: Estáis fuertes, el equipo está bien mentalmente.
7: Sí, la verdad que sí, eh, segundo, segundo año en esta categoría con los chavales que ya no son tan chavales, que sí, 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 han sí. cogido experiencia, eh, Bueno, hemos tenido también alguna, alguna alta con un par, de, un par de guiris, por así decirlo, un, un jugador suizo, un jugador eh, belga, etcétera. Entonces eso sí que nos da un poquito también de, de nivel en cuanto uh -huh. al tema de entrenamientos y sí, sí, los jugadores estamos muy motivados y… Y con ganas de, de empezar la segunda vuelta.
1: Bueno, pues eh, Pablo Montoro, capitán del Club de Hockey Giner de los Ríos. Repetimos enhorabuena por ese título en eh, la Liga de Levante de Hockey Sala. Y que tengáis mucha suerte a partir de ahora. Eh, que consigáis en primer lugar la permanencia y lo que estabas comentando tú. ¿Por qué no soñar ahí con la promoción?
7: Muchas gracias, César. Un fuerte eh, abrazo. Eh. Que... Queremos verte también ahí. <risa> vale, hasta luego. Hasta luego. Sí, muchas gracias por
1: estar siempre en la 97.7 Radio Levante. Ahí ¿Eh? lo tenían a Pablo Montoro, el capitán del club de hockey Gine Retelos Ríos. Por cierto, por cierto, hablando de hockey, que no se me olvide una cosa importante, y es que este fin de semana tenemos en Bratislava el Eurohockey 3 de Hockey Sala, con la valenciana Amparo Gil, que ha vuelto a la selección española después de bastante tiempo, ¿eh? Y ha vuelto con el objetivo de ascender a la segunda categoría europea.
3: Estás escuchando la 97.7 Radio Levante. La
4: radio, la radio, la...
0: Super Sports, todo menos fútbol, con César Molins.
4: Cambiamos de
1: deporte, vamos ya con las artes marciales, vamos con el karate, porque el pasado fin de semana se celebró en Leganés la 51 edición del Campeonato de España absoluto, ...y la séptima edición del Campeonato de España de Paracarate... Y en esta ocasión, pues, eh, ese campeonato estaba marcado... ...por el fallecimiento de la vicepresidenta de la Real Federación Española de Karate... ...y presidenta de la Federación Gallega Carmen Barro... ...pues bien, en ese Campeonato de España de Leganés... ...una joven valenciana de 18 años... ...que debutaba además en la categoría Senior en un campeonato de España daba la sorpresa y se coronaba campeona de España en comité, en combate femenino menos de 55 kilos. Esa joven es de Ribarrocha del Turia, miembro de Proyecto Fer, y ya ha pasado en varias ocasiones por los micrófonos de esta casa, de la 97.7 Radio Levante. Sonia Pereira, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, lo tuyo ha sido llegar y besar el santo,
8: ¿eh? <risa> Eso dicen.
1: <risa> Enhorabuena.
8: Muchas gracias.
1: Has sorprendido a propios y extraños, ¿eh? a todo el mundo con tu irrupción en la categoría senior.
8: Sí, porque además eh, era mi primera vez que competía uh -huh. en este campeonato de España senior y ni hasta ni yo me lo esperaba.
1: Es el debut soñado, ¿eh? Uh -huh. Debutas en la categoría, porque cumpliste los 18 hace cuatro días, en diciembre. Sí, hace, exacto. Debutas en la categoría senior y directamente al oro, ¿eh? Ha pasado ya casi una semana de ese campeonato de España, ¿eres consciente de lo que has hecho?
8: Sí, bueno, a ver, yo sabía que, que la primera ronda que tenía era una ronda muy difícil, pero si conseguía pasar esa ronda, lo demás se podía cumplir.
1: Difícil, porque ¿a quién tenías en tu pool?
8: Tenía a una chica importante de la categoría senior, gallega, uh -huh. sí, sí. y sabía que ella iba a ir a por todas.
1: Por cierto, una categoría, Sonia Pereira, la de menos de 55 kilos, ¿eh? que en los últimos años ha estado dominada por la balear Cristina Ferrer, una karateca que ha subido de peso, ha cambiado de categoría, y digo yo que tendremos que ir acostumbrándonos a verte con frecuencia, ¿no?, en los podios de los campeonatos de España senior.
8: Sí, bueno, a ver, ha sido un campeonato y esperemos que sean muchos más, pero tenemos los pies en el suelo.
1: <risa> bueno, ¿cómo llevas la presión, entonces?
8: No tengo, la no verdad. No tienes... No.
1: En la final te impusiste a otra joven karateca, ¿eh? Una navarra, Laura Urra.
8: Sí, compite también en categorías inferiores conmigo en Sub-21 y la verdad es que siempre está ahí.
1: <risa> bueno, en categorías inferiores ha sido una fija prácticamente en la selección española, ¿eh? Ahora, en categoría senior, ¿te quita el sueño la absoluta o si tiene que venir ya llegará el tema?
8: A ver, en mi opinión soy muy joven y si tiene que llegar, llegará poco <risa> a poco. Pero ahora mi objetivo principal es la categoría sub-21, que en dos semanas tengo el Campeonato de Europa.
1: ¿Dónde es este año? En Budapest. En Budapest. Bueno, la tuya ha sido la única medalla de la selección autonómica, de la selección de la Comunidad Valenciana en comité ¿eh?
8: Sí, bueno, hoy en día en, en España cada vez hay mucho más nivel y todas las comunidades entrenan para intentar conseguir esa medalla pero a pesar de no haber conseguido todo, eh, todos mis compañeros lo han hecho muy bien
1: hombre la selección autonómica la selección de la comunidad valenciana ha hecho un gran papel en ese campeonato de España de karate y para karate porque habéis sumado eh, Sonia Pereira cuatro oros cuatro sí. platas y un bronce que os colocan pues ahí con los mejores ¿eh?
8: por eso
1: bueno pues eh, volvemos a verte has dicho en el europeo eh, cuándo va sí. a ser has dicho en dos semanas. En dos semanas tenemos ese campeonato de Europa en Budapest. Ahí soñamos con volver a subir al podio, ¿no?
8: Hombre, siempre <ríe> suena, se sueña
1: con eso. Bueno, pues Sonia Pereira, campeona de España en comité femenino, menos de 55 kilos. Muchísimas gracias por estar en la 97.7 Radio Levante. ¿eh?
8: Gracias a vosotros.
1: Hasta adiós. luego. Buenas tardes. Adiós pues ahí la tenían, ¿eh? tan solo 18 años, debutante en la categoría senior y medalla de oro en su estreno en comité femenino, menos de 55 kilos en el campeonato de España disputado el pasado fin de semana en Leganés, una karateca con mucho futuro, valenciana de Ribarracha del Turia y miembro de Proyecto Ferro por cierto que no lo hemos dicho, sí que hemos comentado el gran papel que, que ha hecho la comunidad, la selección autonómica de la comunidad en ese campeonato de España de Leganés, pero no hemos repasado los metales, ¿eh? así que hemos dicho que cuatro oros, eh, oro para Fran Lozano en discapacidad visual, oro para Jennifer Malo en discapacidad física, oro para Juan Antonio Sepulcre en silla de ruedas y el oro de Sonia Pereira, ¿eh? el oro en comité femenino menos de 55 kilos. Además otras cuatro medallas de plata Plata para Pepe Carbonell En cata individual masculino También plata Para Carlos Huertas En discapacidad intelectual Plata para Félix Escribano En discapacidad física Y plata para el equipo de cata masculino Formado pues por Pepe Carbonell Por Marcos Goda Y por Mario Tardía Y una medalla de bronce El bronce ha sido para el equipo de cata femenino con María San Francisco, con Blanca Ruiz, con Rocío Huerta y con Carla Riestra.
3: Estás escuchando... La radio, la radio,
4: la radio, la
3: radio. La 97.7 Radio Levante. La
4: radio, la radio, la radio, la radio.
0: Super Sports, todo el Polideportivo Valenciano, en la 97.7 Radio Levante, con César Molins.
1: Vamos ya con nuestra sección de running, porque hace apenas unos días se presentaba aquí en Valencia la sexta edición del circuito Run Cáncer 2020. Es el circuito solidario más grande de Europa. Y hoy nos lo presenta aquí, en los estudios centrales de la 97.7 Radio Levante, el director de ese circuito y además adjunto a la gerencia de la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia. Javier Yombar, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
1: Bueno, 2020, la edición más ambiciosa de todas, ¿eh?
9: Bueno, yo creo que este 2020 había que dar el salto y hemos vuelto a lanzarnos, yo, bueno, no a la piscina, porque no creo que sea una piscina, <risa> pero sí yo quiero al compromiso y la solidaridad gracias de todos los
1: valencianos. En esta edición, ¿el circuito llegará más lejos que nunca?
9: Bueno, sí si es cierto, si lo miramos desde hace seis años, que es lo que tenemos de antigüedad, Empezamos con 11 pruebas y este 2020 vamos a 108 localidades. Sí, hemos crecido un por 10.
1: ...108 localidades... ...son 108 marchas... ...17 carreras contra el cáncer...
9: ...efectivamente, lo importante aquí yo creo que es... ...aparte de resaltar sobre todo la, la solidaridad... ...de todos los valencianos, porque al final esto es... ...yo creo que con pequeños grandes gestos... ...hacemos buenas buenas obras, ¿no? Entonces, uh -huh. hacia el cabo aquí no hay un, un cáncer pequeño... ...aquí hay que la gente va, compra su dorsal... ...y se suma de manera anónima... ...el año pasado participaron más de 81.000 personas... ...y este 2020 esperamos que llegará... A, ...a las 90.000 personas
1: ya los 350.000 euros de recaudación.
9: Sí, yo yo soy de la vieja escuela, entonces eso a lo mejor lo pasas a pesetas, a, que, a aquellos corredores que todavía vean lo de las pesetas, pues casi, son casi 60 millones de pesetas, es decir, 350.000 euros, sobre todo, ¿cómo los hemos conseguido? Los queremos conseguir dorsal al dorsal, ten en uh -huh. cuenta que... Eh, para aquellos corredores que hayan participado en nuestras carreras el dorsal son 5 euros y sí. las marchas en algunas localidades donde solo hacemos marchas son a 3 euros, es decir que si solo divides al final son muchas, 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 muchas personas y detrás mucha solidaridad, muchas esperanzas, mucho compromiso.
1: El objetivo de este 2020 son 350.000, pero el año pasado, 2019, se cerró con más de 340.000 que sí, se invirtieron en cinco becas.
9: Efectivamente, el 100% de la recaudación que se obtiene de este circuito va íntegramente destinada a financiar jóvenes investigadoras que durante tres o cuatro años puedan estar trabajando hacer su, haciendo su tesis doctoral en centros de investigación. Este pasado viernes, hace ya unos días, hicimos entrega de las cinco becas del 2019, con lo que hemos recaudado en el 2019, a cinco jóvenes investigadores que van a estar durante, ya te digo esos tres años trabajando gracias a la solidaridad de la gente que compra su dorsal.
1: Uh -huh. Investigación oncológica relacionada con el cáncer de mama, cáncer infantil, sí. cáncer de próstata cáncer de estómago.
9: Exacto, son las, son las cinco becas, estas becas, lo que hacen nosotros ahora en, en febrero marzo sacaremos una adenda para que todos aquellos jóvenes investigadores que quieran presentarte se presenten de una manera anónima y esto uh -huh. se hace una elección. No lo hacemos nosotros, eso lo hace la NECAP, que es la Agencia Nacional de evaluación y Prospección perteneciente al Ministerio de Educación y ellos eh, nos valoran las, la, la información de las becas en unas puntuaciones hasta el 100 y nosotros lo que hacemos es escoger a los cinco que tienen mayor puntuación, no es muy complicado, pero bueno.
1: Bueno, Javier Jombar responsable del circuito Cáncer de Valencia... ...y junto a la gerencia de la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia... ¿El circuito va a estar en marcha entre el mes de febrero y el mes de diciembre?
9: Sí, somos capaces de hacer 100 eventos entre febrero y diciembre. Al final es cierto que se congregan, pues bueno, cuando, al fin y al cabo nosotros lo que queremos es que cada población elige la fecha, mm. o el sábado, principalmente son los fines de semana, bueno, el 100% son los fines de semana, ya sea sábados por la mañana, sábados por la tarde, domingo por la mañana, domingo por la tarde, y es cierto que hay días, que se, fines de semana, que concentramos 7-8, pero bueno, tenemos la capacidad, y sobre todo yo quería recalcar la, el compromiso de los solidarios valencianos y de las entidades que se han sumado y que nos permiten cada vez estar ahí en, en los valencianos ofreciéndoles pues eso, una esperanza.
1: El pistoletazo de salida será el 16 de febrero en Benaguasil.
9: Sí, exacto, no, no ni a pobre pequeño ni chico tío, ahí todo, todo, todo dorsal es bueno y todo dorsal y empezamos ya pues, pues eso, con, con nuestras marchas, con los dorsales y empezamos que la gente a comprarlos.
1: Y la gran cita, la de Valencia, será ya en octubre, 18 de octubre. Eh,
9: efectivamente, el 18 de octubre otra vez volveremos aquí a la capital... A la capital ...y bueno, el año pasado concentramos a más de 13.000 personas... ...y este uh -huh. año pues el objetivo es obviamente superarlo... ...no queremos eh, competir con nadie... ...pero bueno, es cierto que, que al final esto es una cuestión de números... ...y queremos, al final somos un referente ahora en la lucha contra el cáncer... ...sobre todo en todas las poblaciones... ...y queremos marcarlo también aquí en nuestra, en nuestra ciudad.
1: Será en ese gran evento Valencia contra el cáncer objetivos este año más sostenibles ¿eh?
9: Efectivamente, yo creo que eso es importante gracias por, por recordármelo César porque yo creo que al final como, como organización y como ONG tenemos que aportar algo más a la sociedad en fin y al cabo tú decías sostenibilidad efectivamente nosotros queremos seguimos con nuestro compromiso con la sostenibilidad ya lleva unos años que la marca Solán de Cabras apuesta por, por, por la Asociación Española contra el Cáncer uh -huh. y bueno tenemos esas botellas de plástico eh, de PET que son reutilizadas y lo que vamos a instalar son contenedores de plástico amarillo para que tras cada uno de los eventos la gente pueda depositar estos eh, digamos los plásticos ahí y también bueno pues un poco educar a los más pequeños en el tema de la sostenibilidad y sobre todo yo creo que la gran apuesta que tenemos este año es nuestra camiseta nuestra camiseta es 100% reciclada somos uh -huh. el primer circuito a nivel nacional que sale con la camiseta 100% reciclada tiene un coste de 6 euros yo creo que también es eh, teníamos que bueno pues, pues devolverle a, a la sociedad un poco y sobre todo al final esto es no es la pescadilla uh -huh. que se muerde en la cola porque no queremos decirlo en ese sentido pero sí que es cierto que si nosotros somos más sostenibles si eliminamos los plásticos de los de los océanos eh, conseguiremos una alimentación mejor sí. y una vida sana, que se a cabo nuestro objetivo
1: Javier Llomba, responsable del circuito arrancáncer de Valencia, has tocado el tema de la camiseta a mí hay una cosa que me ha llamado la atención ¿no? y es que está hecha de un material especial, material reciclado, sí. pero cada camiseta se ha hecho con material de 20 botellas de plástico
9: Sí, exacto, sí, sí, es decir, al final eh, yo creo que, hay, y sobre todo también hay un, un tema que son los tintadas, cuando nosotros, es decir, al final esto es, es plástico, es uh -huh. decir, es, es, se hace un proceso químico y, y, y se hace hilo de, hilo de plástico, sí. yo tengo que decir que he corrido con ella y, y, y bueno, pues tiene una trazabilidad muy buena, es decir, que no, 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 no te das cuenta, si tú no se lo dices a la gente, la gente uh -huh. no, se va, no, no va a percibir, pero sobre todo también con el tema de las tintadas, cuando se tinta este producto al ser de plástico, eh, se consume un 60% CO, un menos de CO2, con lo cual también estamos sí. siendo más sostenibles. Pero sobre todo, yo creo que hay que ser eh, solidarios y hay que apost apostar, y en este caso la asociación vamos a reciclar más de un millón de botellas de plástico.
1: Y en esa misma línea, la línea de la sostenibilidad, Javier John Bart. Pues eh, seguimos con el coche 100% eléctrico, sí, de carrera.
9: Efectivamente, es decir, eh, seguimos con, desde ya hace el principio del circuito, Mercedes-Benz eh, se sumó a esta iniciativa y desde dos años nuestro coche oficial es un Smart eléctrico 100%, con uh -huh. lo cual cero emisiones de CO2. Yo creo que es, es. Son pequeños gestos, sí, sí. pero yo creo que al final como organización tenemos que ir, Transport, llevándolos, en este caso, con, con nuestro cochecito, con nuestros mar a cada una de las poblaciones.
1: Bueno, el coche, también las bolsas de papel. Efectivamente.
9: Claro. Decir, nuestra bolsa del corredor, esa bolsa del corredor, más que tenemos la bolsa del andador, es una bolsa de papel reciclado, pues pues bueno, ellos son... Pues eso que te he dicho César, son pequeños gestos, la botella de papel reciclado, la bolsa de papel reciclado, eh, la camiseta reciclada, yo creo que a eso le sumas la solidaridad de que cuando una persona compra el dorsal, también vamos a poner los contenedores azules para que la gente pueda uh -huh. echar el, el dorsal y, y reciclarse el papel, pues bueno, yo creo que al final es una fiesta de la solidaridad de todos los valencianos
1: Menudo salto al circuito, eh desde sus orígenes? Hasta bueno, antes calidad.
9: éramos 11. Hace... Esto era un pe... fue un pequeño sueño. Tengo que decir que habían ya algunas poblaciones que, que organizaban sus, sus carreras de una uh -huh. manera, sobre todo, muy voluntariosa. Y bueno, lo que hemos llegado es un poco a. a, a bueno, pues con el apoyo, sabes que dentro del equipo sí. del Rancazer contamos con Alex Aparicio. Alex Aparicio, uh -huh. recientemente tengo que felicitarles por ese doble récord del mundo Vaya, que, eh. que han tenido. Es decir, que al final yo creo que no somos conscientes a veces de lo que tenemos en casa. Alex y, sí, y su sí. equipo, con Gloria con Eva, con Agus, que son miembros del RUN cáncer también, han conseguido que, que, que aquí, así, al costa, como dice el, sí. el paseo de la Alameda, un, un señor de color, pero que haya un señor que haya conseguido Vaya. batir dos récords del mundo, es decir, yo creo que al final hay que poner en valor la, la capacidad organizativa que tenemos los valencianos. Dejando
1: al margen los récords de inscritos, de llegados no, no, a No, no, meta, por eso, que, que más montón, los de 12.000, eh. sí, más sí, no sé sí, cuántos.
9: Sí, sí. Te decía, decía, se lo decía Alex y me dice, no, no, más no sé cuántos récords de Europa. <ríe> es creo decir, es decir, sí, es que, es, que al final no nos damos cuenta que gente que, es, que me consta que ha venido a sí. tu programa y, decía ya al final es gente, gente de aquí de Valencia que, tiene la, que tenemos uh -huh. la capacidad de, bueno, de, de organizar, de hacer cosas que son récords del mundo, eso me parece. Uh -huh. Y sobre todo a nivel de, de números, pues sí, nuestro circuito es un circuito solidario y es un circuito que responde mucho pues bueno a, para que la gente se pueda sumar y aportar su granito de manera, sobre todo de manera anónima.
1: Por cierto, hace unas semanas teníamos aquí a una atleta, entrenadora nacional de, de atletismo, que ya nos confirmó que iba a estar en este circuito. Para mí es fundamental estar ahí. Natacha eh, López.
9: Natacha López. Training Team. Sí, sí ¿Sí, sí, 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 Natacha. Que ha montado su equipo hace apenas cuatro días. Sí, sí, de hecho, de hecho tuvimos la fortuna de estar en la presentación y, bueno, la verdad es que con Natacha y, quiero decir, que esta, yo conocí a Natacha cuando ganó la carrera de la mujer hace ya unos cuantos años. Ha llovido ya. ¿no? Sí, ha llovido ya <risa> y, y, bueno, y la verdad es que ella siempre ha demostrado su solidaridad y ha estado muy ligada con nosotros. Tengo que decir que dentro del Natacha Training, Natacha Lopez Training Team, eh, hay una parte solidaria que nos da... Yo nivel... lo digo
1: más a lo Valencia, ¿eh? Sí, bueno, yo... Es que, es que
9: mi madre es francesa, entonces yo te lo, digo, te lo podía decir en francés, no pero bueno, así, Natra, el Natacha López... Eh, primero, el training team. El training team me parece que es una... David y sus hijos, es decir, al final yo creo que también aportan aire fresco a uh -huh. la... Digo, al mundo del running y sobre todo, bueno, pues yo creo que es una, una persona que, que tiene su vertiente muy solidaria y es cierto, en este caso, pues tengo que recalcar recalcarlo que nos que va a dar un dinero absolutamente con transparencia por todas las personas que colaboran con su, digamos, su equipo y yo desde aquí queremos esperar que tenga muchísimos éxitos.
1: Y desde la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia ya son, pues, que son más de 60 años trabajando. ¿no? Más de
9: 60 y. Sí, llevamos más de 60 años al lado de los valencianos. Recordaros que, bueno, pues hay muchos que lo desconocen, pero oye, fíjate, nosotros somos los padres de lo que hoy es el Día Livo, es decir, la Fundación uh -huh. Instituto de Valenciano de Oncología. Me voy a contar una anécdota para, para, para todos, tus, todos tus oyentes que es muy significativa. Al final, nosotros tenemos la imagen de, de las huchas, de les, las vidrioles, sí. y las vidriolas de la Asociación Española contra el Cáncer son verdes con la tapa blanca. Pues el Ivo, el Ivo es circular, en sus orígenes fue circular porque era la tapa de una hucha de la Asociación Española Cáncer al final, <risa> parecen que esas cosas dicen, mira, pues ya me puedo acostar, entonces, ¿sí? ya se puede acostar porque han aprendido algo nuevo, porque el Ivo el, el es circular, pues uh -huh. ese es el origen, porque es, es un hijo de la Asociación Española Cáncer que al final va creciendo y donde anualmente se tratan a miles de valencianos.
1: ¿Cuánta gente trabajando ahí?
9: En el, en el Ivo son más de cuatrocientas personas, nosotros somos eh, los padres del Ivo, pero somos pequeñitos, uh -huh. ¿vale? Ellos han crecido mucho, dada, bueno, pues al final la, la enfermedad es lo que es y sobre todo que habría, habría que hablar de prevención, pero una vez aparece... Pues bueno, yo creo que es una de las instituciones que vamos a decir nosotros que es, que es nuestro hijo, ¿no? Pero es decir, una de las instituciones con más respeto en la, en, no solo en la comunidad valenciana, sino a nivel nacional y mundial. O sea, es un centro de referencia mundial uh -huh. en el tema de la oncología.
1: Y en la asociación también un montón de gente.
9: Nosotros aquí en Valencia somos 40 trabajadores, que estamos al servicio de todos los valencianos, uh -huh. y en la Asociación Española Contra cáncer somos alrededor de 500 trabajadores. Es decir, somos una pequeña gran empresa.
1: Lo importante ¿eh? que es aunar deporte, solidaridad de todo esto. Gente.
9: Bueno, esto al final eh, el, el tema del, del rum cáncer al final lo que nos ha permitido es tener mucha visibilidad. Mm -hmm. Nosotros queríamos también un poco cambiar la imagen de la asociación de les dones con les vidrioles. En, eh, es decir, eso, eso que pues, algunos corredores dicen, uy, mira, pues ahí están las señoras del cáncer. ¿no? Es decir, yo creo que al final, eh, yo creo que tenemos claro que el cáncer es cosa de todos y que tenemos que sumar todos y esto depende de todos. También nosotros no podemos permitir o exigir a las administraciones que lo hagan todo. Yo creo que como sociedad civil tenemos que dar una respuesta y tenemos que aportar algo más. Y en este caso nosotros estamos aportando con el compromiso y las, donación, las pequeñas donaciones de los valencianos una forma que es la investigación, que es a día de hoy la mejor manera de prevenir el cáncer
1: apelamos a los oyentes ¿no? de la 97.7 Radio Levante para que se inscriban en el circuito este año a
9: partir de la semana que viene ya a partir del 1 de febrero estarán disponibles en la, en la web runcancer.com <risa> El, todo el calendario, la gente se puede inscribir desde, las misma, desde la misma web, se podrá comprar la camiseta se la va podemos enviar a su casa es decir que al final somos eh, hemos evolucionado, hemos dado pequeños grandes pasos uh -huh. y bueno, al fin y al cabo también, como sabes, todas nuestras marchas en, en, algunas de ellas se van a poder comprar online, pero la mayoría es que la, la gente se puede inscribir uh -huh. hasta hasta cinco minutos una vez haya empezado y en las carreras que son las grandes poblaciones, pues tenemos en yo que sé bueno pues en Valencia, en Gandía en Xatira, todas esas grandes poblaciones que tienen sus carreritas en la Alcudia, pues bueno, ahí por cinco euros pueden sumarse a la solidaridad.
1: Pues Javier Jonbart, responsable del circuito RAN Cáncer de Valencia, y adjunto a la Gerencia de la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia, que me ha encantado charlar contigo en este ratito pues de radio. ¿eh?
9: cuando quieras, vuelvo a venir, que yo estoy encantado
1: <risa> Muchísimas gracias por haberte acercado a los estudios centrales de la 97.7 Radio Levante. Y larga vida, el circuito. Larga vida. Un fuerte abrazo.
4: gracias señora.
3: Estás escuchando la 97.7 Radio Levante La radio,
4: la radio, la radio, la radio
0: Super Sports, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde En la 97.7 Radio Levante con César Molins
1: Entramos ya en la recta final de este superdeporte, sábado 25 de enero de 2020. Vamos con la pilota valenciana, Aureli López. ¿Qué tal? ¿Cómo están, caballero?
4: Pues buen día. En acabando de estronar es que anularan
10: muy sí. buenas partidos de pilota. Se recuperen Wii algunos en la liga que ne fa 27 de profesionales de raspall sí. y en la liga que ne fa 29 de profesionales de escala y corda. Además vamos que Wii en la llosa de Rones de la liga 26 de raspall Chuen, Marraí, Roberto y Gabi, contra Pablo, Seve y Lorcha. En Pedreguer será la otra Lliga, la número 29 de Escala y Corda. Y tendremos al gran Puchol Segón a Tomás Segón de Xaló y a Guillermo del Puig, y contra ellos a un trío que el otro día en Pelayo fue una partida magistral, que es José Genoves Segón en Santi de Finestrat y Víctor Bueno de Meliana, y tenen de feridor ni mes ni manco que al gran altra de Chenovés. Vos di que ni ha partida gran en La Llosa y en Pedreguer, en Bellreuart ni ha molt bon Raspall, Joveneig primer, primero, dissabte. y demás estarán en una otra partida, pero a Achimo y Josep contra Saleyes Egón y Miravalles. Pelayo, la Catedral del Chocalalal, en Valencia, el Capi Casal, Tindreu, un espectáculo acostebus esta Pelayo. para Pelayo. primer I a y Alexis de la vesprá, Francesc de Petrer, un universitario que va en carrera en 23 años que es un rest clásico elegantísimo y enfrente él en 21 años no más al net de Juliet Dalchinet a Salva Palau, lesquerrero zurdo con Bulgau, que le pega unes galtaes a la pilota que la do a más de 100 kilómetros pero hora y no exagere gens. A que aquesta vez, para en Pelayo, el espectáculo de francés ven acompañar, creo que, de Raúl, y a Salva Palau ven acompañar, Creque que, Pernacho. También hoy disapte la Copa de la Generalitat, que cada año se dedica a una modalidad de pilota valenciana, en guany es a la modalidad de Palma, que antiguamente le a Curtes y es en Sella, en la vall de la en Montserrat y en Faura. Ben variat. Pero de Madumenche, el espectáculo se en va a Chiracó, recuperando una de las partidas y a las doce del mismo día de Madumenche, teniu de la 26 Liga Profesional repetix en el de Xeraco a Moltó Raúl I. Ibiza contra Vercher, Sánchez y Javi López. Moltón raspalls, recordó que Moltó es el número U campeón individual. En Benissa, con Bortic siempre. De Madu Menche, Benisa, Pilota y Misa. De la Liga 29, de Escala y Corda, a les 5 y Micha, una partida apasionante. Marc de Montserrat, Jesús de Silla y Álvaro de Masalpasar, tenían deferidor a Miguelín. Se enfrentan al Soro III, a Félix y a Héctor, tenían deferidor a Pedrito. Soro III es el actual campeón individual, pero recorden que encara no ha ganado partida, sí, si se estrena de Madumenche en Benissa. En Belreguar teniu, con vos día ir, bon raspall. teniu Vicente y Ricardet contra Iván y Néstor. Y así la noticia que a mí me es feliz me fa. En Beniarbech y en Almuzafes son Seus, los dos llocs de las finales provinciales de 38 Jocs Deportius afrontó Valencia per parelles. Todas las categorías de Alevins, de infantiles, de cadets, de juveniles, totes. Y el próximo día 2 de febrero, els millors de Castelló, de Valencia y de Alacán, en esta 38 edición de Frontoparelles, jugarán les grans finales. Con Boreu, mon aficionat, mon profesional, grandísimas partidas de pilota, y si esta vez para vos acosteu, els que esteu así en Valencia, al trinquet de Pelayo, vos prometo que fruireu de la colocación y la elegancia, y la farsa de la pilota Es un espectáculo único. Y la semana que viene tendremos también espilata. adeu a todos.
1: Señoras, señores, terminamos por hoy. ¿eh? Le dejamos con todo el arsenal futbolístico de esta Santa Casa. Están completamente preparados en Mestalla. Carles García, Juan Mar Romero, Yui Sánchez. También tenemos a la redacción de periódico Superdeporte, a la redacción de periódico Levante, el mercantil valenciano. En fin, que lo pasen bien, eh. Buenas tardes. Adiós.